0: Episodio 43. Test unitario. Hoy, un poco más duro. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en josealobato.com o también me podéis seguir en arroba josealobato en Twitter. Os digo un poquitín más duro porque hoy tenemos una sección ya un poquitín más seria de, de Unit Test y por lo tanto ya os aviso que es un capítulo, a pesar de que es ligeramente más corto que, que los capítulos normales, de hecho lo he hecho así con toda la intención porque es un capítulo un poquitín más duro, uh, es más técnico. En, en la parte de sección de conceptos básicos entramos ya en detalle de, de Unit Test y por lo tanto cuando te ensucias las manos pues evidentemente ya no es tan, tan ameno. El, el, el tema, pero bueno, creo que creo que, que no me ha salido mal del todo para hacerlo sin ningún tipo de guión y sin ningún tipo de, de, de ayuda sino simplemente improvisación, no me ha salido mal del todo y, y bueno, si opináis lo contrario, evidentemente no dudéis en decídmelo <risa> también hay otra novedad y es que vuelvo a grabar con Audio Hijack Pro y, y bueno, simplemente he estado un tiempo con, con otra aplicación Sound Studio y hay algunas personas Gente que, que se ha quejado de que ha quejado de forma moderada, no, ha habido, no he recibido ninguna queja uh, en, en firme de, de la calidad del audio. Y yo os he dicho siempre lo mismo, y es que yo no soy especialista en audio, y para mí eh, tardé muchísimo tiempo en enterarme de cómo funcionaba todo esto de, de grabar, y, y todavía no lo he superado en el sentido de que, eh, bueno, es difícil, es difícil conseguir un audio medianamente, de mediana calidad y que suene esto medianamente bien. Uh, hay muchas aplicaciones, son complejas, tienen muchísimas opciones y, bueno, básicamente yo navego por ellas y hago lo que puedo. Por lo tanto, hay días que sonará mejor, otros días que sonará peor. En este caso, simplemente para daros la información, es, uh, estoy utilizando Audio Hijack Pro y tengo un limitador de pico y un compresor. Puesto. A ver qué tal. <ríe> Siempre haciendo pruebas. Quería completar lo que os dije la semana pasada del, del MacBook Pro Retina. Os hablé del, del, de la máquina y os comenté mis impresiones uh, y creo que me dejé uh, una, de, de decir una cosa o de remarcar una cosa. Y es la, la sobriedad o la austeridad, básicamente los pocos alardes que tiene la, la, la máquina. La máquina no tiene ningún texto por ningún sitio. El típico texto que estaba en la parte inferior de la pantalla de los MacBook Pro en color uh, plata... ...que decía exactamente eso... ...MacBook Pro... ...pues este no tiene absolutamente nada... Um, uh, es ...la máquina es lo más simple y, y austera que, que os podáis imaginar... ...me da la impresión que, que es que lo han hecho queriendo... ...pensando aquí lo importante es cómo está diseñada y lo que hay dentro... ...es, es lo que te dice la máquina... ...porque es que no, no tiene nada... ...no tienen nada... ...por ejemplo... Evidentemente ya sabéis que no tiene CD Pero el típico botoncito que te indicaba la carga de la batería Tampoco lo tiene ah, No tiene nada es, Por fuera es de lo más simple como máquina que, que, que os podéis imaginar Curiosamente también he hecho de menos la ranura para la, la tarjeta SD Que tampoco tiene Bueno, básicamente es que no tiene nada Y os hablé la semana pasada también del, del el no ruido No, no hay ruido por ningún tipo, no, no, no tiene ningún tipo de sonido Los ventiladores se me han uh, activado una vez solo Y bueno, uh, he comprado como siempre nueva máquina Nuevo disco duro de, de copia de backup Y en este caso uh, con que tenemos USB 3 He comprado un disco de Lacie uh, muy chulo Que se llama, bueno, es un, es un disco duro de un terabyte uh, portable uh, con USB 3 Pensaba coger el doble interfaz a uh, USB 3, a uh, FireWire y tal, pero es que esto es para usarlo básicamente con esta máquina y por tanto he cogido directamente un disco USB 3 que también se puede conectar a USB 2. Uh, por tanto el disco es una pieza de metal con un agujero donde se mete el, el conector USB 3 y ya está, es de lo más uh, simple. Pues bien, lo escucho cuando arranca, <ríe> es la, eh, lo tengo conectado siempre que estoy trabajando más de media hora en la máquina, lo conecto para, para, para Time Machine. Y, y bueno, escucho cada vez que comienza a girar el disco, o sea, el disco externo me, me, me llama la atención cuando comienza a girar porque el Mac no hace ningún tipo de ruido. Al no hacer ningún tipo de ruido, cualquier ruido externo se nota. Ese es el, os lo comento para que veáis el, el, el tipo de, de, de máquina que es. Y bueno, de comentaros que el, el disco LACIE uh, por USB 3 es, va muy bien, va, muy, va tremendamente rápido y lo tengo particionado en tres partes. Una parte para, para, para la copia de seguridad de la máquina con SuperDuper. Otra parte donde tengo uh, el tema multimedia, son 200 uh, GB a uh, 200 GB. Y el resto está en Machine. Ya está, simple y básico. Bien. Um... ¿Qué más os quería decir? Os quería recordar que los episodios de 85% Cocoa están divididos en capítulos. De tal forma que si hay un capítulo que no uh, os, uh, os gusta o os, uh, os apetece, pues simplemente lo podéis pasar hacia adelante con, el, con, el, con vuestro reproductor, que si utilizáis un iPhone, pues uh, es tremendamente fácil. Y uh, también, evidentemente, podéis volver hacia atrás y escuchar... Uh, a cualquier otro que, que os haya gustado Bien, pues lo he dicho, capítulos Que para facilitaros la vida, desde un principio 85% Cocoa siempre ha tenido Esa facilidad Y así vais directo a, a lo que queréis Y nada más, pues comenzar eh, El capítulo uh, Y ya sabéis A cualquier comentario Ya sabéis dónde encontrarme Que lo disfrutéis El programador de élite, Flashcards. No sé vosotros, pero a mí me pasa mucho el hecho de que veo un vídeo, eh, escucho un programa de interesante de un podcast o leo un libro y en el momento que lo estoy leyendo y posiblemente durante el par de días siguientes recuerdo lo que he leído y, y, y tal, pero al cabo de un tiempo pues simplemente es que parece que no lo haya leído, parece que... Oh, este libro sé que me gustó y sé que la temática que, que trataba era interesante y, ostras, era muy útil. Uh, pero tienes que volver a releer para, para, para recordar uh, los detalles que, que necesitas. El caso cambia si uh, utilizas aquello que, que has aprendido. Si te lees una, un, un artículo o o o, vi, o ves un vídeo de la WWDC para aplicarlo en aquel preciso momento entonces evidentemente se te quedan en, en, en la cabeza mucho más tiempo porque le has encontrado un caso práctico, podríamos decir que has enlazado la teoría con la práctica y entonces ya es más difícil de que se, de que se olvide por lo tanto, con esta experiencia lo que ves es, el, es que lo ideal es no leerlo o simplemente verlo de forma superficial cuando no lo necesitas y cuando lo necesitas pues siempre tendrás que dedicar pues un rato a ver y a recordar y a coger realmente cazar los detalles para aplicarlos y entonces que se te quede mejor en la cabeza. Pero incluso en ese caso, cuando lo aplicas, te dura más, pero tampoco dura exageradamente. Y lo malo que tenemos es que si no tomamos notas o hacemos algo al respecto, pues es costoso volver a reganar este conocimiento. Ah, básicamente tienes que volver a leer el libro o, o si has tomado notas, releer las notas, que ese es el mejor de los casos. Releer las notas que has tomado para ah, ...para volver a ganar el conocimiento. Pero uh, para ser honestos, nosotros no tomamos notas de todo, de todo lo, que, lo, que, lo que aprendemos. Y entonces, lo que yo os quería proponer aquí es un sistema uh, diferente. En alguna ocasión, yo creo que os he hablado de eh, una aplicación llamada Mental Case... Bueno, la aplicación realmente es la aplicación hecha para Mac, el buen concepto, pero en Mac, de las antiguas flashcards. Las flashcards eran... Um, no sé exactamente el nombre que recibe en español, por lo tanto los digo, lo digo como, como yo lo he aprendido. Y las flashcards simplemente lo que eran es unas tarjetitas que se utilizaban mucho para aprender idiomas, en las cuales se, se escribía por un lado una pregunta... Y por, el de tra por el, la parte de atrás de la, de la tarjeta se escribía la respuesta. De esta forma podías llevar a tu, tu conjunto, tu billetera de carter de tarjetas y de tanto en tanto cogerlas y repasarlas. Mirabas la pregunta y si sabías la respuesta, pues pasabas a la siguiente y si no sabías la, la respuesta, pues la leías que la tenías por detrás. Bueno, pues la idea es evidentemente cuando estamos, cuando estamos uh, viendo un, una... Un, uno de los de los vídeos de, de WWDC o leyendo un libro, pues ir creando estas notas que de, de los puntos interesantes, los puntos curiosos que, de, de que vas aprendiendo para poder de una forma rápida y en el, mejo, en el momento que mejor te vaya, volver a, a repasarlas. Si este concepto se lleva un poquitín más allá y se crea una aplicación que lo que pretende es aplicar una metodología para que realmente revises las tarjetas y para que con un una metodología consigas que se te queden en la cabeza muchísimo más, bueno, pues esto es lo que hace en la aplicación esta llamada Mental Case. Yo esta aplicación me la compré para Mac hace ya muchísimo tiempo y, y bueno, cuando salió evidentemente para los dispositivos iOS pues uh, también la, comp la, la compré pero en este caso solo para iPhone a pesar de la espectacularidad de la, de la aplicación de iPad uh, me di cuenta que yo no le iba a sacar partido en el iPad uh, lo explico yo las tarjetas las creo en el Mac y las consumo en el iPhone es uno de los usos que, que me gusta darle al iPhone esto lo estuve haciendo durante algún tiempo y tengo que reconocer que, que va bien va bastante bien y, y lo único mmm, básicamente pesado o doloroso es hacer las tarjetas pero si esta aplicación, si vas haciendo las tarjetas a medida que, que vas haciendo aquello, aquello que, que estés haciendo en el Mac, por ejemplo, entonces es fantástico. Y, y bueno, ¿y qué hace esta metodología? La metodología es, es, es simple. Hay diferentes uh, sesiones, diferentes uh, formas de, de aprender, unas más más, uh, más dolorosas en las cuales te hace ver las tarjetas cada día, otra al principio es cada día, después es cada tres días, después es cada, cada cuatro días. Y la gracia es que lo puedes hacer en el tren, en el metro, donde quieras. Siempre que tienes tu iPhone al lado puedes coger y repasar aquellas tarjetas que tengas pendientes de repasar. Y después cada X tiempo te las vuelve a pasar para, para, para que las vayas recordando. Lo que estamos haciendo es ganando práctica. Entonces si creamos la tarjet las tarjetas medianamente bien y las vamos uh, recordando con esta aplicación, por ejemplo, uh, de tanto en tanto, pues evidentemente se, se nos va quedando el conocimiento y... Uh, ...y es mucho más duradero... ...la verdad es que si lo probáis... ...es es muy útil... Uh, ...yo de hecho... Un, durante un tiempo estuve uh, estudiando alemán... ...y utilizaba el mismo sistema de forma manual... ...para aprender palabras en, en alemán... ...y era, bueno, era, era eficaz... ...era eficaz... ...bien... ...¿en qué aplica a nosotros directamente? ...a ver, uh, nosotros utilizamos los dispositivos... ...iOS para, para consumir mucho, mucho... ...mucho contenido de desarrollo... ...por ejemplo... Uh, uh, con, las, con los vídeos de la, de la WWDC y uh, leemos muchos libros, en, este caso, en mi caso también en, en el iPad, que, que van a, la, a este tema bueno, pues uh, ¿qué estrategia he seguido yo al respecto? para, para intentar mejorar intentar ganar de este, este tiempo que, que estás haciendo no solo el hecho de que estés leyendo sino que al mismo tiempo estás creando una serie de notas que te sirven para repasar rápidamente y, y recordar aquellos puntos que has encontrado interesantes cuando estabas leyendo. Por ejemplo, en, en el iPad, cuando estoy viendo una, un, un vídeo de la WWDC, cuando veo una pantalla que es interesante de la cual quiero extraer una tarjeta porque sé que eso me, me es útil, primero hago tap para sacar la barra y saber en qué minuto del vídeo eh, eh, tomé la, la pantalla y entonces capturo una imagen. Al capturar una imagen con el iPad, automáticamente esta imagen te aparecerá en el Mac y con lo cual cuando vayas delante del Mac vas a poder crear la tarjeta eh, en aquel momento. La gracia es que saques un par o tres de tarjetas de cada uno de los vídeos uh, que ves y de tal forma que vayas a recordar uh, aquellos puntos interesantes. A veces saco saco uh, imágenes y no las utilizo después a la hora de crear la tarjeta. Me refiero que no uso directamente, sino que me sirve como recordatorio para crear la tarjeta. Porque además, uh, esta aplicación Mental Case, puedes crear no solo tarjetas... Um, um, ...de texto, sino que puedes poner imágenes, puedes poner vídeos, audios... ...bueno, la verdad es que está muy elaborada la aplicación. Bien, pues como ejemplo lo que voy a hacer es, eh, en las notas del episodio... ...voy a, uh, voy a subir un, un grupo de tarjetas, un, un paquete de tarjetas... ...que es, es unas tarjetas que yo me creé para recordar o no olvidarme... ...cómo funciona um, la, el, la palabra clave CONST en C... Siempre me hacía un lío con, con los diferentes usos que puedes tener esta palabra y cómo se utiliza para crear punteros constantes a punteros, punteros constantes a, a variables y este tipo de cosas. Y entonces, pues me creé un, un, unas tarjetas y los voy a subir. Los voy a subir en formato, en varios formatos. Porque la aplicación puedes subirla en el formato de la aplicación o puedes subirla en, en, en PDF o puedes subirla en varios formatos. Lo que voy a hacer es subirla en varios formatos para que os sirva de un ejemplo. En este caso no tiene imágenes, pero intentaré subir alguna que otra de, de las lecturas y de las uh, uh, revisiones de los, de los episodios de la WDC, que bueno, yo creo que son, son útiles. Nada más, os animo a que uh, si encontráis curiosa y útil eh, esta, esta manera de... de recordar las cosas, que lo probéis que lo probéis, Mental Case está en la App Store y está muy bien de precio es una aplicación muy barata para, para yo creo que para lo que hace y se, se sincroniza por Wi-Fi todavía todavía no utiliza iCloud, eh, esperemos que en el futuro ya funcione con iCloud ah, con los dispositivos móviles por Wi-Fi con lo cual puedes llevar siempre en tu iPhone y después todo lo que has estudiado se pasa al Mac, con lo, tal, con lo cual vas gestionando así tus notas es bastante interesante, de verdad ah, dale una oportunidad Conceptos básicos unit test bueno ya nos vamos a dejar de rodeos y vamos a comenzar a, a hablar directamente de, de unit test primero una advertencia ah, explicar en audio ah, detalles técnicos de, de código es complejo por lo tanto lo que yo voy a hacer es explicar intentar explicar conceptos dando algún pequeño ejemplo algún pequeño ejemplo ah, ilustrativo pero lo que me interesa aquí es que entendáis los conceptos, más que el hecho de que veáis el código. El código tenéis que pelearos vosotros para, para, para aprender a hacer eh, estas técnicas. Pero eso sí, lo que yo pretendo es daros ideas y daros uh, soluciones a los típicos problemas que os vais a encontrar cuando vais a empezar a hacer Unit Test, y esto está en esta sección. Lo he dicho, es difícil... Sed pacientes y yo voy a, hacer, voy a ser lo más claro y concreto que pueda para que esta sección os sea los, lo más útil. Que yo creo que es tremendamente importante. Esto de lo cual uh, os voy a hablar hoy. Bien, pues uh, comenzamos. El... Nuevamente, yo ya os comenté de que a la hora de, de, de crear una clase, cuando vas a crear una clase, yo ya tengo una, una plantilla, un template, que creo la clase de unit test. O sea, tú vas a, a tu Xcode, creas tu clase y automáticamente el siguiente paso es también crear la clase de unit test. Esta clase se llama exactamente igual que la clase anterior, uh, pero con la palabra test al final. Por lo tanto, todas mis clases llevan esta clase de más. La clase importante está en el target de, uh, de tu aplicación y la clase de test solo está en el target de unit test Por lo tanto, no afecta a tu producto. Está completamente aislada de tu producto. ¿Por qué no es necesario que la clase principal esté en la clase de test? Era, era, era necesario en algunas versiones anteriores de Xcode, pero ya no es necesario. El bundle de test se inyecta, se inyecta en tiempo de ejecución en, 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 en el bundle de la aplicación, de tal forma que ya tiene allí uh, todas las, las clases que necesita. De hecho, no os puedo decir si es en tiempo de ejecución o justo antes de, de ejecutarlo, no lo tengo muy claro porque la documentación tampoco es precisa al respecto. Pero bueno, básicamente funciona de esta forma, que uh, el código está allí de toda la aplicación, la aplicación uh, está uh, corriendo, pero uh, es el bundle de test el que se inyecta y ejecuta los casos de sobre las clases ya existentes ahí. Bien, pues lo dicho Tenemos nuestra clase Y tenemos nuestra cl clase test Por cierto, la clase test también os comenté Que es un único archivo No creamos el header porque mmm, no nos es necesario No vamos a exportar nada, por lo tanto no es necesario Todo lo que está en el header lo ponemos en la parte superior Del, uh, del archivo de, uh, de test Que es un punto .m eh, Evidentemente todo esto lo hace la plantilla por mí No tengo que hacerlo cada vez Bien lo primero que haces aquí ya directamente es, eh, sin tocar el archivo de, de, de programa, el archivo de, de, de nuestra aplicación, la clase de nuestra aplicación, eh, nos podemos ir al archivo de test y hacer prepararlo para ya poder ejecutar el unit test. Cuando digo prepararlo, ¿a qué me refiero? Pues evidentemente lo primero que vamos a, re, a, a definir es la clase en la cual vamos a testear lo que yo le llamo un under test, que es la clase UT, under test. Y esta clase le creo una propiedad y en el setup la, la creo y en el teardown la, la, la borro. De tal forma que automáticamente con command u ya podemos ejecutar esta clase. No hemos hecho nada todavía con la clase, la clase no hace absolutamente nada, pero ya la podemos ejecutar. De hecho este constructor que he utilizado en el, en el setup para llamar a esta clase, ahora lo vamos, vamos a hablar de él y lo vamos a, a modificar. Pero bueno, ya inicialmente ya podemos, ya estamos haciendo unit test porque ya podemos ejecutar esta clase. Bien, ¿qué, ¿qué solemos hacer nuevamente en una clase? Eh, pues bueno, evidentemente lo que se hace en una clase es que en, en, en el, en el iniciado, inicializador creamos uh, todos aquellos objetos que son necesarios para esta clase. En el load view uh, creamos también o oh, ajustamos a las vistas y, y el resto de cosas y, uh, y a partir de aquí nuestra clase comienza a funcionar. Bien, esto para el unit test pues no es buena idea. No es buena idea simplemente porque todo lo que creas dentro de la clase a todas las dependencias que creas dentro de la clase si no le das acceso a poder ser testeables, o sea, si no son accesibles no van a poder ser testeables por tanto, hay una técnica que es, podríamos enfocarlo esto de dos formas, una cosa es dar acceso a esas clases y modificarlas en tiempo de ejecución y, y otra forma es cuando creas la clase, le pasas como parámetros, todo aquello que necesita la clase para funcionar, bueno, pues lo que se suele hacer es una mezcla entre las dos a veces, haya cosas que tienen sentido pasarla como parámetros. Y hay cosas que tienen sentido que uh, accedamos a la clase y la sustituyamos. Ahora vamos a hablar de algún ejemplo en concreto al respecto de eso. Pero uh, uh, pensando en ese, en ese concepto, lo que vamos a hacer, si me perdonáis, y voy a abrir Xcode. ...sin darme cuenta lo he cerrado... ...bien... ...lo que vamos a hacer normalmente... Lo, ...el siguiente paso que yo suelo hacer... ...es crear los constructores para mi clase... ...los constructores para mi clase... ...yo siempre a una clase como mínimo... ...como mínimo le creo dos constructores... ...uno al que solemos llamar un constructor de conveniencia... ...y este constructor de conveniencia... ...lo que hace es... ...que me devuelve ya una clase preparada... ...para funcionar... ...con, con un mínimo de parámetros... ...en la mayoría ninguno y No, en la mayoría uno y, y en lo mejor caso ninguno, me devuelve ya una clase uh, preparada y con autorrelease, de tal manera que yo ya puedo utilizarla uh, allí donde la deseo. Este es un método de clase, por lo tanto, lo dicho, llamo con la clase, dándole el método de clase y, uh, y me devuelve ya una clase completamente preparada. Y después suelo tener un constructor en el cual eh, están parametrizadas las cosas están uh, para, con parámetros le paso más cosas de la, posiblemente de las necesarias pero esto por qué es porque uh, yo quiero poder pasarles a uh, estos objetos porque me va a servir para testear o sea cuando yo testeo lo que quiero es testear esta clase y solo esta clase por tanto todo el resto de cosas que están alrededor van a ser lo que llamamos fakes o sea clases que pretenden ser otra clase pero que simplemente lo que hacen es almacenar valores o pasar valores y que yo puedo verificar esos valores para saber que lo que está haciendo la clase es lo correcto. Dicho de otra forma, ponemos la clase en un entorno de, de controlado en el cual todos los parámetros externos los controlo yo y así hago ejecutar la clase de tal forma que uh, yo puedo controlar y ver lo que está pasando en esa clase en todo momento desde un punto de vista exterior porque estaríamos diseñando mal o estaríamos... Um, Uh, Debugando Si quisiéramos ver exactamente lo que está pasando Dentro de la clase Lo que queremos ver es que la clase hace Lo que pretende que, es que haga Como lo haga por dentro realmente no me importa Pero sí que me importa que lo haga Por lo tanto yo lo que voy a testear No es que los contadores internos se incrementan Sino que uh, al, al pasar Tanto tiempo la clase hace esto eso es lo que pretendemos testear, lo que hace la clase. De hecho, cuando nosotros, nosotros hacemos nuestra arquitectura de clases, damos responsabilidades a esta clase. Esta clase se va a encargar de esto, esto y esto. Y esta clase se va a encargar de aquello, aquello, aquello. Esto es lo que yo pretendo testear. No pretendo verificar que el funcionamiento interno de la clase sea el que sea. Para eso utilizaré instruments y otras cosas verificando que no pasa nada raro. Pero para lo que pretendo es hacer un test, podríamos decir, funcional. ...ya sabéis que hay dos escuelas... ...o hay varias escuelas al respecto del, del unit test... ...esta es la que a mí me gusta... ...y por lo tanto es la que explico... ...pero no digo que la otra esté mal... ...simplemente lo que lo que yo uh, hago es esto. Bien, me he ido un poquitín por las ramas... Uh, ...me suele pasar de tanto en tanto. Bien, estábamos en el constructor... ...y en este constructor... ...constructor de conveniencia simple... ...que me devuelve la clase ya preparada para funcionar... ...y ese es el que voy a utilizar en mi aplicación... ...y un constructor con más configuraciones... Que me sirve para, uh, para poder pasar fakes a esta clase y poder um, uh, tra trabajar con ella desde el punto de vista del unit test. Bueno, pues para daros un ejemplo, yo aquí tengo delante una clase de, de, de bats y, o wats, y en esta clase se llama uh, Data Summary View Controller. Y es la clase que me sirve para mostrar un sumario de um, En pantalla Un sumario del estado de la batería de, y de la calibración Bien, pues esto es un view controller Que se llama Data Summary view controller Yo en lugar de poner view ViewController pongo Vc, de tal forma que se me acortan los nombres Y uh, evidentemente Existe el Data Summary Vc Test Que me sirve para, para hacer test En la cabecera del, en, del, De la clase, encuentro en este caso Es un caso ideal, que ya he buscado un caso <risa> Ideal a que se ajusta Lo que estoy explicando Dos constructores. El primer constructor es un constructor de conveniencia que se llama Data Summary View Controller with Configurator o Configurator y le paso un parámetro del cual os hablaré más adelante que es un parámetro de configuración. Después tengo uh, otro constructor que es un constructor ya de, de instancia y en este constructor se llama Init Bundle Configurator. Aquí ya tenemos tres parámetros. En, el, en los dos primeros no es necesario porque esta clase ya sabe qué name, name, tie, nip uh, tiene que coger y eh, sobre qué bundle. Y me lo devuelve perfectamente preparado. Bien, aquí hay pocos parámetros, pero después ya veréis es que hay más en verdad. Bien, uh, dejadme un momentín que, que o sea, os dé un ejemplo. Normalmente cuando, si yo voy a hacer pruebas sobre una clase que necesita un nip, yo lo voy a pasar nip nulo para que no lo coja. Ya le daré yo todos aquellos. los, los outlets y los, uh, las conexiones se las voy a dar yo. No, no, no me hace falta cargar un nip, no no será necesario. Yo le daré todo aquello que necesite desde un punto de vista fake para, uh, para que trabaje sin el nip name. Por lo tanto, esto me sirve para poder. para decirle a la clase, no cargues el nip, porque no va a hacer nada. Carga este nip sin nulo, por lo tanto, no creará las conexiones y yo le voy a ir dando a la clase todo lo que necesite para poder hacer unit test de hecho es así, es uno de los mecanismos una de las formas que se, se hace unit test de interfaces gráficos y es que no utilizamos el interfaz gráfico la interfaz gráfico no hace absolutamente nada y sustituimos todos los objetos gráficos por fakes para ver que la aplicación está manejando los objetos gráficos de, de forma correcta hay otros mecanismos y, y hay otros um, um, Casos en los cuales es más complejo hacer esto, pero con los controles más conocidos eh, es bastante fácil. Bien, pues básicamente si veis ya estamos cambiando, como os decía desde el principio, nuestra forma de trabajar para, para poder tener testabilidad, para poder testear las cosas, ya estamos cambiando la forma en la cual hacemos. Lo que hacemos es creamos el objeto y desde el exterior le vamos a ir conectando aquello que necesite puntualmente para hacer test. Por lo tanto, os tenéis que plantear la arquitectura, la arquitectura, la implementación desde el punto de vista de testabilidad y, uh, y hacer test. Pero sin cometer el error de exponer todo lo que contiene la clase. Porque entonces, estamos, básicamente estamos haciendo, desde mi punto de vista, no un buen diseño de, de, de implementación de clase, sino que eh, estamos haciendo un diseño completamente abierto y plano que nos puede ser inconveniente por complejidad a la hora de, de mirar uh, cómo funciona una clase... Y, y bueno, y puede hacer que perdamos uh, que, bueno, que entremos en el detalle de intentar testear cosas que no es necesario testear tenemos que testear lo que queremos que haga la función ¿no? que lo que queremos que haga la clase pero no queremos testear los detalles internos de cómo funciona la clase bien, y ahora me vais a dejar que os hable de un caso en concreto un caso mmm, peculiar y es que, bueno, hasta ahí está muy bien vamos a hacer un balance entre lo que le inyectamos en el creador y lo que a, modificamos a cuando lo necesitamos pero hay cosas que son del sistema, que se han utilizado toda la vida y, uh, y que si las utilizamos pues no vamos a poder testearlas. Lo típico, por ejemplo, es la localización. Como sabéis, uh, como sabéis uh, en Cocoa tenemos una, una serie de macros que lo que hacen eh, estas macros, que después estas macros son funciones. Y continúo. Es que me voy por las ramas. <risa> bueno, tenemos esta serie de macros y esta serie de macros uh, para, para poder localizar los textos, o sea, tenemos textos en diferentes idiomas y uh, queremos um, ¿qué ves? cargarlos en la interfaz, en el idioma correcto en el cual está configurado, por ejemplo, el sistema. Pues lo que hacemos es hacer unas macros que hacen ese trabajo por nosotros. Estas macros llaman a su vez a unas funciones que lo que hacen es, dependiendo de la configuración del sistema, pues van a cargar un archivo de textos o otro, un archivo de strings o otro, y por lo tanto van a cargar el texto correcto. Si en nuestro código utilizamos esta macro, no lo vamos a poder testear, no lo vamos a poder probar que se está poniendo el texto correcto cuando, por ejemplo, tocas un botón, cambia el texto del botón, el, el title del botón o el tooltip del botón, cambia otro texto y no vas a poder testearlo porque... Uh, ¿Cómo, ¿Cómo le vas a inyectar este valor? ¿Vas a tener un archivo de strings alternativo para test? Bah, eso es demasiado complejo. Vamos a hacer las cosas más fáciles. Si no utilizamos esta macro y lo que utilizamos es una macro o una función en este caso que nosotros hemos creado, a él le importa, a él utiliza lo que nosotros le digamos que utilizamos, después lo vamos a utilizar nosotros de hecho, le vamos a pasar va a intentar acceder a este texto de otra forma en lugar de utilizar las macros del sistema pues le, le, le pasamos un objeto que este objeto uh, tiene un, algo que se parece a esa macro pero que lo que hace en verdad es que podemos pasar un fake que cuando nos pida dame el texto a uh, 27 pues le vamos a pasar el texto que, que queramos, por ejemplo texto 27 y entonces vamos a verificar que el botón se le ha puesto el texto 27 cuando ha pasado aquello que tiene que pasar de tal forma que estamos nosotros controlando el entorno. Le estamos dando lo que tiene que poner y él lo está poniendo. Bien, ya lo hemos probado. Ya hemos verificado que cuando se toca el botón, el texto del botón, el title del botón, cambia a lo que nosotros le hemos pasado. No a lo que tenemos en el archivo. ¿Vale? Es simplemente intentarlo hacer lo más uh, fácil posible. Y de esta misma forma que... que esto es lo que llevamos el localizer. De esta misma forma que el localizer uh, me soluciona el problema de... Uh, de, de, de esa forma general De acceder a los strings Tenemos, por ejemplo, las preferencias del sistema Las preferencias de nuestra aplicación En las preferencias de nuestra aplicación Él puede acceder directamente al system defaults Pero a mí no me interesa que haga eso Me interesa que pase por mí Para que yo pueda a, controlarlo Y, por ejemplo, otra posibilidad Es el de hecho de que tu aplicación tenga un tema Un theme O sea, que pod podamos dinámicamente cambiar el theme De un color a otro vale Puedes acceder directamente al theme desde allí y cargarlo o puedes tener una clase auxiliar que se encarga de hacer eso y, por lo tanto, uh, um, podemos poner un fake y vemos que está haciendo lo que tiene que hacer correctamente. Más en concreto, por ejemplo, en, en, en What, lo que yo tengo es un Global Configuration Object. Y este objeto es un protocolo, de hecho, este protocolo lo que hace es que da acceso a la clase que se lo pida a tres cosas, al localizer, a las preferencias y al theme manager. De esta forma, cuando yo creo una clase, uno de los parámetros que paso siempre es el configurator. Ese configurator, como ya os digo, es un protocolo que da acceso a estas tres cosas. La gracia aquí es que yo puedo sustituir estas tres cosas por tres fakes. De tal forma que cuando esa clase se cree que está tratando con el theme manager pidiéndole dame el color del botón and tal, está tratando con un fake que le va a dar el color que yo quiero darle para ti y yo voy a después poder verificar a... a poder verificar que esa clase es eh, que ese valor es el correcto. O sea, tengo los, el localizer, el, el, las, las preferencias del sistema y el theme manager correctos en la aplicación, pero en el caso del unit test lo que tengo es unos fakes de estos que me ayudan a hacer a test. Ese es un caso muy común. El hecho de pasar una, unas cosas genéricas de configuración que utilizan casi todas las clases, pasarla como un protocolo que uh, yo puedo ir cambiando, puedo ir darle una, un, el fake o puedo darle el valor correcto. Evidentemente, durante la aplicación le doy el valor correcto y durante el test le doy los fakes. De esta forma puedo controlar perfectamente cómo funciona um, a la, nuestra aplicación. Bueno, pues con esto básicamente hemos cerrado un poquitín el, el, el círculo. Os he hablado del, del, del make, del, del, de los constructores y que paso parámetros y si os disteis cuenta cuando os hablé del, del Summary View Controller, Configurator, el primer parámetro que daba el único parámetro que daba es este configurator, este protocolo ¿para qué? para eso para poder testear la clase correctamente bueno, quiero parar aquí porque si no me voy a liar con, con, con más cosas y lo que me interesa es que, que os queden algún concepto claro de cada una de las, de las charlas que, que hagamos en este caso lo que os he hablado es que tenéis que pensar a la hora de diseñar a la hora de comenzar a implementar una clase es que tenéis que crear los constructores de forma inteligente para que os sirvan para, para testear y para que os faciliten el trabajo y uh, el tema de tener fakes de aquellas cosas que necesitan uh, realmente fakes porque vas a irlas pasando de aquí para allá y vas a poder tener que interactuar e interceptar uh, con ellas si os dais cuenta hemos hecho las dos cosas aquí por un lado uh, cuando hemos hablado de, de localizer y preferencias hemos pasado un fake pero cuando hemos hablado de cargar una, un view controller sin el nip y entonces, uh, justo después, tú le vas a poner los labels y las etiquetas. Le vas a poner tú, en tiempo de test, vas a poner tú lo que necesita para ir trabajando. Por lo tanto, tenemos el híbrido de, de los dos posibles acercamientos y los utilizamos a nuestra conveniencia uh, en cada momento. Bueno, pues como veis, el secreto es el fake a la hora de hacer uh, Unit Test. Pues nada, espero que os haya sido útil y que... Um, Uh, me pongáis preguntas y me digáis cosas uh, de qué os interesaría saber uh, Y si alguna de las cosas que preguntáis yo no las sé Pues buscaré a una persona que las sepa para que, que os la pueda comentar en el, en el podcast Como cada semana me vais a permitir que os hable un momentín de eh, Magwall España En el número de, de este mes uh, también me vais a encontrar una revisión de Mountain Lion El flamante nuevo sistema operativo uh, de de, de, para nuestros Macs, que podéis, evidentemente, bajaros de, de la App Store si todavía no lo habéis hecho. Eh, recomendado, evidentemente. Bueno, pues en esta revisión, evidentemente, lo que os hacen es una, una visión global del sistema operativo, todas aquellas cosas uh, tanto superficiales como más en detalle que, que trae, uh, que trae el, el nuevo sistema operativo. También uh, recordaros que, ya os lo dije la semana pasada, que os leáis la sección en la cual hablan del de iPad en comparación con el Mac. La sigo considerando muy interesante y, y creo que, de hecho, uh, es más, es que me gustaría saber la opinión de más gente al respecto de, del uso Mac-iPad. Es estamos en un momento muy curioso en el cual pues uh, parece que, que comienza de alguna forma la era post-PC. Yo no creo que realmente sea así todavía pero bueno uh, está dando sus pinitos y, y bueno pues están ahí el ipad sobre todo dando dando guerra a, a los macs y me gustaría saber el uso que, que da la gente al Mac o en qué puntos uh, eh, el, el ipad ha sustituido completamente completamente al Mac es simplemente básicamente curiosidad pero pues yo tengo mi propio escenario pero bueno uh, recordaros que que eso uh, está ahí. Y bueno, uh, simplemente uh, recordad que uh, Macworld lo podéis encontrar en los kioscos por todas partes y que es una recomendación que, que os hago yo. Uh, de que de tanto en tanto uh, cojáis un número de Macworld y disfrutéis de, de una lectura agradable al respecto del, de todo lo que envuelve al Mac. En la recomendación de hoy os quería hablar de uh, Red Mill. A ver, supongo que de la misma forma que, que, que muchos de vosotros, tengo un montón de, de libros digitales. Me gusta mucho comprar libros digitales por, por, por el precio más bajo. Me puedo puedo comprar más. Y porque los puedo leer de forma muy fácil y muy cómoda en el iPad. Y, y eso es básicamente... De hecho, leer es el uso principal que doy a, a, al iPad. Mis aplicaciones principales son de uh, redmi a... Uh, Reader, para leer uh, las, los feeds RSS. Y uh, ver vídeos. Eso es la ver vídeos de la WWDC, básicamente. Esas son las utilidades principales que le doy al iPad. Antes le daba alguna cosilla más, pero ahora es que mm, básicamente hago eso con, con el, algún que otro dibujo. Pero... Mm, uh, sketch y ese tipo de cosas. Pero mayoritariamente es, es leer. Bien, pues uh, os quería hablar de Redmill, porque yo hasta ahora utilizaba y estaba muy cómodo con ello la Books, la aplicación por defecto de, de lectura de, de libros que además soportaba PDFs y, y, y tal, y, y funcionaba muy bien, y funcionaba muy bien pero, uh, bueno, pues uh, mi amigo Víctor Jalenka se estaba utilizando en Red y, y, y bueno, y le di una, una oportunidad y básicamente es un, servicio, es un servicio web al cual uh, tú subes tus libros y entonces bajándote la aplicación de iPad pues se te bajan a, a tu iPad y, y te traza lo que vas leyendo. Te va haciendo estadísticas de lo que vas leyendo y este tipo de cosas. Te dice cuánto tiempo vas a tardar en acabarte el libro leyendo de esa forma, por ejemplo. Pero aparte de esto, puedes hacer comentarios, tiene una especie de red social asociada... ...a los comentarios que tú hacen... ...de tal forma que te pueden contestar... Uh, ...puedes contestar a los, a, los de, a los de otras personas... ...y da un, un, una mayor dimensión a la lectura, creo yo... ...a mí me ha gustado, me ha gustado la, la experiencia... ...y lo más importante, o, bueno, o muy importante también... ...es que eh, algún problemilla que he tenido con la página web... ...los he contactado y, y han sido realmente espectacularmente eficientes... ...a la hora de solucionarlos... ...por tanto es una aplicación que está muy en movimiento... ...y que tiene un equipo detrás uh, trabajando... Y, y que funciona funciona muy bien, muy bien. Uh, creo que en algunos aspectos funciona mejor la, la aplicación de libros de, de iPad Books, pero en términos generales esta también funciona muy bien. Y ya os digo, podéis uh, resaltar cosas, uh, hacer comentarios uh, y la gente os puede responder a vuestros comentarios... Bueno, es como llevar la red social a la, a la lectura Tú sigues a las personas que leen cosas que te interesan O que están leyendo lo mismo que tú Y por lo tanto ves sus, sus comentarios y, y puedes añadir los tuyos Cosa que, que resulta, resulta interesante Bueno, es hacer un poquitín, sacar un poquitín más posiblemente de, de, del tiempo que estamos leyendo delante de, del iPad Bueno, y eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado, aunque entiendo que es un, un episodio un poquitín más duro, porque es un poquitín más, más técnico, uh, pero bueno, tiene que haber uh, un poquitín de todo y eh, algunos eran más a menos y otros más, más durillos como, como este de aquí. De todas formas, para la gente que se dedica al mundo del desarrollo, creo que es interesante el, el, el meterse en esos asuntos espinosos. Uh, bien, pues ya sabéis, si queréis contactar uh, conmigo podéis enviarme un correo electrónico a gmail.com o por Twitter o de la forma que creáis más oportuno. Hoy ha sido la, la cursa popular aquí en, en, en mi pueblo, o sea, es la carrera de, del, del pueblo, todo el mundo salimos a, a correr con los peques y, y hemos hecho 7 pues, uh, kilómetros muy, muy, muy a menos con, con los peques y ha sido muy divertido. Y os animo, os animo a, a seguir corriendo